Qué bonito estar en casa. Estoy súper feliz de ya estar de vuelta en Canadá, pero estar con ustedes, mi familia. Este, los extrañé un montón. Este, nosotros los extrañamos desde, desde cualquier parte que vamos. Siempre los extrañamos mucho. Este, quiero primero comenzar este, con algo importante. Eh, el año pasado comenzamos un proceso, bueno mentiras, el año antepasado comenzamos un proceso con mi familia de 15 meses. Y fue un proceso duro, largo, eh, pero de mucha este, bendición. Gracias a Dios lo tomé, gracias a Dios. Este, entré en el proceso con él antes de que el proceso me alcanzara a mí sin él. Y entonces hubiera sido otra historia. Estaría contándoles la historia quizás de cómo estoy intentando recuperar mi matrimonio, quizás cómo estoy intentando recuperar a mis hijos, quizás estaría contándoles cómo ya estoy al borde de, de perder mi, mi hogar o, o mi casa o, o, o las finanzas estarían destruidas. Estaría contando la historia por el otro lado, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios, gracias a Dios, este, decidí escuchar la voz de él, decidí prestar cuidado porque los que me conocen y los que conocen mi historia saben de que ya comí de la buena hace muchos, muchos años, hace más de una década. Entonces no quería volver a repetir el mismo, el mismo error. Entonces la prédica de Ñeco ha resonado en todos los países a donde he ido, porque a todo el mundo le digo lo mismo, los tres tipos de personas, el sabio, el necio y el insensato, el sabio, el que aprende de los errores de otros, el necio, el que aprende de sus propios errores, pero el insensato, el que nunca aprende, ¿cierto? Entonces decidí en esta ocasión, eh, ser sabio. Por primera vez en mi vida, desde a los 32 años, decido hacer algo con sabiduría, decido hacer algo por mi familia, decido tomarme un tiempo para mí. Leo un libro en ese tiempo que estoy, este, de, se llama Clayton Christensen, un profesor de Harvard, eh, misionero cristiano también, desafortunadamente falleció hace dos años, pero él en el libro que escribe se llama ¿Cómo medirás tu vida? Él habla de la importancia que tienen los... Los, este, los profesionales en este mundo y como la mayoría de profesionales aún graduándose de universidades este, como importantísimas, ¿cierto? Harvard, eh, Yale, eh, lo que sea, pero eh, MIT, lo que sea. Pero el tema es que de todas las universidades había un común denominador. Ellos eran los que llegaban a los puestos políticos más altos o eran los CEOs más prominentes de la época. Pero todos ellos, a pesar de que eran supremamente exitosos en esa área, todos ellos eran los que estaban envueltos en un montón de escándalos, tanto como de affairs eh, que desbancaban este, financieramente muchas eh, organizaciones, sus familias eran un desastre, divorcios, suicidios, eso era lo mínimo que se miraba en el libro. Entonces cuando el libro hablaba de eso, hablaba de un factor clave y dice que es que los papás, papás en Norteamérica están pasando en este momento un, creo que en promedio son dos minutos con 40 segundos al día con sus hijos. Eso representa un 0.16% de tu tiempo al día. Y eso es lo que los papás están pasando tiempo con los hijos. Porque la gente dirá, no, yo paso tiempo con mis hijos. A ver, pongámosle cuidado cómo pasamos tiempo con los niños. Dejamos el celular y empezamos. Ay, papi, ¿cómo te fue en la escuela? Ay, ¿con quién jugaste? Ah, ajá, ajá, qué buena está la vecina. Ajá. Ah, ve, me quiero comprar otra casa. Ve, mira, se compró este carro, este man. Y era pastor. <risa> Cierto. 
Y ese es el tiempo que le dedicamos a los niños, ese es el tiempo que nosotros los papás venimos y pensamos de que es el tiempo de calidad que le estamos dando a los muchachos. Y entonces empiezo como a indagar en ese tiempo de, 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 de empezar a pensar, ok, ¿qué estoy haciendo yo como papá? ¿Qué estoy haciendo yo como esposo? ¿Por qué hay cosas que no están funcionando en mi vida? Empiezo otro libro, ese lo empecé esta semana, se los confieso. Y este tiene unos datos que me parecieron un poquito poquito tristes. Este, el, el libro se llama El Padre que Quiero Ser, de Josh McDowell. Es un, es un, un misionero muy... Mírense la película y ya no les cuento más de él. Pero, pero él habla de, de algo que en Estados Unidos dice que... Ahora, estos son datos de hace 10 años, no encontré datos nuevos. Pero datos de hace 10 años, en Estados Unidos, cada día, cada día, mil adolescentes solteras se convierten en madres, 1.106 adolescentes tienen un aborto, 4.219 adolescentes contraen enfermedades venéreas, 500 adolescentes comienzan a usar drogas, 1.000 adolescentes empiezan a ingerir bebidas alcohólicas, 135.000 jóvenes llevan a la escuela pistolas u otras armas, 3.160 adolescentes son asaltados, 80 son violados, 2.200 adolescentes abandonan sus estudios, 7 jovencitos entre los 10 y 19 años de edad son asesinados, 7 jovencitos de 17 años o menores son arrestados, acusados de asesinato y 6 adolescentes se suicidan diariamente. Eso fue hace 10 años. Yo no creo que el mundo haya mejorado en 10 años. Quizás pongámosle que usemos promedios, o sea, y estadísticas, que estaremos un 40% peor. Es triste. Es triste y el problema es que cuando van a ver los datos entre los cristianos y no cristianos, los números eran idénticos. No había una diferencia. O sea, no se podía decir, de verdad, los cristianos marcaron la diferencia acá. Para nada, era lo mismito. Era básicamente, incluso había estadísticas peores entre cristianos que entre personas del mundo. Hay mejores papás acá en Canadá que no vienen a una iglesia, pero ustedes los ven y dicen, voy a copiar lo que este man hace porque de verdad que es un buen papá. Acá hay paternidad y usted ve a un man ahí con todo tatuado, tatuajes hasta aquí en las cejas y toda la cara tatuada y 666, lo que sea, pero lo mira con una botella, ve con un biberón dándole a un bebé. Siempre. Usted va a ver eso en cualquier parte. Es Canadá. La gente tiene como la paternidad un poco más clara. Acá digo, no es perfecta, pero la tiene un poquito más clara. Acá son dos minutos cuarenta. Ahora vámonos a Latinoamérica. ¿Cuánto creen ustedes que en Latinoamérica pasan los papás con los hijos? Cuando allá el camello está duro, hermano. Entonces me pongo a pensar por qué hay personas que no quieren venir a la iglesia. Por esto es que imagínense ustedes tengo que ir allá a que me digan lo que no tengo que hacer, que yo disfruto hacer, pero que no lo puedo hacer. Y aparte el man me pide plata y lo miro manejando un buen carro y viviendo en una buena casa. Eso no me funciona a mí, eso yo no lo quiero. Eso no es algo que yo necesito. Díganme lógicamente por qué una persona va a querer ser parte de nosotros. No, porque es que tienes que ser salvo. Sí, a ver, decime yo de este lado del sol vivo bien. Vos allá Vivís en reglado, o sea, tenés un montón de reglas, tenés un montón de, tenés tu argumento, pero yo miro mi vida y yo la disfruto y tengo una vida bacana y la verdad yo necesito a Dios. Esa es la, 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 la mentalidad que muchas personas tienen. ¿Por qué? Porque no hay un cambio o no podemos ver un cambio en lo que es nuestro entorno, no podemos ver qué es lo que pasa con el cristianismo. Entonces, antes de comenzar, eso solamente era el inicio, quiero hablarles de, de, de algo hoy y es que vamos a hablar de algo eh, que comentaba con Denis jueves, ¿cierto? El jueves fue que nos vimos. Se llama, lo voy a llamar filtros espirituales. Entonces, eh, antes 
de, de comenzar con todo, quiero agradecerles por la atención que me van a poner el día de hoy. Sé que estoy frente a personas muy, muy, muy importantes y por ende traté de prepararme lo mejor que pude y por eso me tomé un muy buen tiempo antes de volver a predicar. Tenía un año de no predicar. Hacía lo de las este, oraciones durante la semana porque eso me servía a mí, porque era tiempo que yo tenía que pasar con Dios también. Pero decidí tomarme un año para no venir a decirles algo, sino tener algo para decir. Entonces creo que estoy sentado, eh, parado frente a personas que van a hacer cambios, no solamente en su familia, sino en la sociedad. Sé que son personas que sus hijos y los hijos de sus hijos se van a poder reconocer por ser aquellos que marcaron la pauta en un Calgary, en un Canadá, en un Colombia, Honduras, de donde sos. México también, México. México, sí, Sergio. Entonces quiero, quiero agradecerles personalmente y, y yo sé que lo que voy a decir es algo que Dios quiere hablarnos a todos, incluyéndome a mí. Es imposible que yo pueda darles a ustedes, con esto empiezo, es imposible que yo pueda darles a ustedes 15 meses de proceso en una prédica de cuánto tiempo, pastor, tengo, <risa> hablando de todo un poco. Tendré que 40 minutos, 45, una hora. Es imposible, aunque me den dos horas, es imposible darles 15 meses de procesos y diseminarlo en algo de, de, de dos horas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar algo de lo que aprendí en estos 15 meses y de ese algo es lo que les voy a dar, un poquito de lo que aprendí y espero que, 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 que lo podamos recibir todos, espero que, que, que me haga entender. Si no lo entendieron, entonces hablen con el pastor que les explique porque él es colombiano, entonces a lo mejor el hondureñismo no, no me permite explicarlo bien, pero no mentira, yo sé que voy a estar claro en decir lo que voy a decir. Pero bueno, perdón. Resulta que un día estaba lavando los platos en mi casa y después de lavar los platos en mi casa, limpié la cocina y después de limpiar la cocina, limpié la sala y después bajé al basement y había un montón de ¿qué? juguetes de los niños. Los limpié todos, guardé cajas, guardé maletas, encima había ropa sucia, la lavé y la sequé. Y la subí hasta el segundo piso para que mi esposa no tuviera que tener ese trabajo. ¿Qué más hice ese día? Ah, amorosamente fui y corté la grama de la casa. Y encima de cortar la grama de la casa, dije, bueno, este, voy a recoger lo que quedó tirado. Porque por lo general yo corto la grama y quedan así cositas, ¿verdad? Que el viento se las lleva. No, esta vez no fui, barrí, la recogí, lo llevé al bin verde. Andaba con el bin verde como un loco. Listo. Jugué con los niños, les presté atención, no los puse a ver televisión, no les di el iPad. Y a la noche dije yo, hoy sí. Hoy me tocó. Hoy coroné. Y cuando llego y le tiro la mano a mi esposa... Y mi esposa me dice, ay, gracias por todo lo que me ayudaste hoy. Ay, qué sueño tengo. Y mi recompensa. Y me acosté furioso. Pero le digo furioso que si yo hubiera llevado eso a una charla matrimonial, me hubieran dicho, Maribel, por Dios, no te fijaste en el pobre cómo se mató hoy por ti. De verdad, yo hubiera, yo hubiera salido como el ganador, hubiera sido el que tenía la razón. Si hubiéramos ido por ese pleito, de repente hablar con un pastor o alguien, de repente el pastor ha dicho, no, bueno, ten paciencia, Fausto, pero Maribel, sí, tú también tienes que poder de tu parte, Maribel, por Dios. Entonces me pongo a pensar que no dijo el pastor Iván que el secreto de la sexualidad era que si yo venía y que si yo hacía y que si yo servía, entonces que mi esposa me lo haga ah, así, entonces que yo le hago el amor todo el día a mi esposa y en la noche, ¿qué? Y esta vez no pasó, ¿qué pasó? Al día siguiente, adivinen cuántos platos la ve. Ni uno. 
y se levantó Maribel y nos peleamos. Espantoso ese pleito. Y ese día que sí me lo iba a dar, no me lo dio. Ejemplo número uno. ¿Qué pasó aquí con eso? Perdí una gran oportunidad. Listo. Otro día, les es un ejemplo cotidiano y a todos nos pasa, ¿cierto? Les voy a poner ahora un ejemplo empresarial. Otro día, tenía un socio y este socio estaba como de mal genio ese día. Cometo yo un error. Él también lo comete, pero él viene como es un mal socio, como era una persona este, que no conocía a Dios. Yo tenía que saber mejor. Vino y empezó a hablar mal de mí. Empezó a tirarme las cosas. En serio, esto pasó hace un día. Estaba en Saskatchewan. Un día espantoso. El tipo me empieza a tratar mal y entonces dije yo, bueno, hasta acá quedó mi trabajo. Voy a ver qué puedo hacer. Voy a ver cómo puedo proveer para mi casa. El temor empieza a invadir mi vida. Y como a eso de las, el pleito empezó como a eso de las 8 de la mañana, como a eso de las siete y media de la noche, yo no me iba de la oficina porque estábamos en Saskatchewan. Él estaba todavía en la oficina y dije yo no me voy a ir antes que él, porque ahora sí que me va a echar, porque va a decir me estoy yendo antes que el jefe. ¿Por qué? Entonces dije yo, no, me voy a quedar y que no sé qué. Llega como eso a las siete y media y me dice, ahí Fausto, mira, hay un negocio en el cual en este negocio quiero que mientas en el número y quiero que le digas al cliente que te va a costar tanto para que tú y yo nos podamos agarrar por debajo tanto. Cuando me hace esta propuesta, viene Fausto el íntegro que predica en Leader Impact, que predica acá en la iglesia, que predica en, en los lugares donde va y que habla y que viene y se sienta con personas a, a darles palabra y que no sé qué. Y ese día le dije que sí. Al día siguiente llamé al contratista y le dije mi oferta. El contratista me lo aceptó, por supuesto, porque él quería el trabajo. Llamó al cliente, el trabajo se cayó y perdí reputación. Y abrí puertas espirituales en mi casa que jamás en la vida les recomiendo abrir. Impresionante. Eso pasó hace que tres, cuatro años. Te estoy exponiéndome, te estoy exponiéndome un poquito. Sí, Fausto, el que ya no es íntegro. Bueno, listo. ¿Qué pasa con eso? Pierdo reputación. Y entonces el pre, la pregunta clave para mi vida en ese momento y que después de, de y ahorita les explico dónde empezó todo, pero la pregunta es por qué no pude tener consistencia con lo que decía y lo que hacía porque Fausto no podía ser consistente en amar a su esposa todos los días y morir por ella sin esperar nada a cambio ¿por qué? ¿y por qué Fausto no podía ser el hombre íntegro que hablaba de integridad en varios lugares y no podía ser íntegro ante una propuesta como esas porque sabía que podía perder el trabajo o sea ¿qué pasaba? algo tenía yo en mi, en mi ser y esto era algo muy profundo que yo no sabía cómo lidiar con esto porque me fui donde hombres sabios, supuestamente sabios, y les pregunté y les dije, mira, mi jefe me está proponiendo esto. ¿Y sabes qué me dijeron algunos? Me dijeron, oh, el pecado recae sobre él. ¿En serio? Les dije yo, sí, porque él es el que es responsable en últimas horas. Tú eres solamente el empleado. Y dije yo, ok. Y me fui por ese lado. Yo quería encontrar a alguien que me dijera que si sí, alguien que me sobara la carne, como decimos vulgarmente. Entonces yo vine y me fui por ese lado así. Ah, no, el de la culpa es él. Las puertas espirituales que abrí, impresionantes por todos lados. Problema, problema, o sea, impresionante. Perdí la confianza con él, la confianza de él conmigo. Un solo desastre, un desastre, de verdad que sí. Entonces yo me doy cuenta que algo pasaba que yo no podía ser constante en lo que yo vivía. Yo no podía ser constante en lo que yo leía. Sabes, este. Y, y ahorita toco ese tema y, y es que un hombre exitoso hace continuamente lo que un hombre mediocre hace 
este, este, ocasionalmente. Lo, lo repito otra vez. Un hombre exitoso hace continuamente lo que un hombre mediocre hace ocasionalmente. Los líderes del hogar somos los hombres, ¿cierto? Resulta que los hombres lideramos que valores, los cuales lideran qué? Los hábitos y los hábitos lideran qué? Pues el éxito o fracaso de una familia. Yo, yo, yo en algo yo me había perdido. Yo me sabía eso. Yo lo había leído, había ido a cursos con John Maxwell. Me había yo qué pasa? Pero por qué tomo? Por qué me cuesta tanto vivir en la integridad? Por qué me cuesta tanto? Qué hay en mí? Qué tengo entonces que, que, que vivir? Entonces, sabiendo que esto pasaba, algo faltaba en mí, porque a mí se me predicaba todos los domingos. A mí se me decía lo correcto. Yo hablaba con el pastor. Yo tengo el número del pastor Iván para que vean. Yo lo llamo y le escribo por WhatsApp. Y me pone las manitos así cuando necesito que ore por mí. Yo tengo a mi pastor ahí cerquita y le escribo y lo llamo y de una me responde. ¿Qué pasa? ¿Es el mentor el malo? ¿Qué pasaba? Yo tenía ese problema. Y de verdad te digo una cosa, es que. Se me daban charlas, pero el problema es que se me hacía posible, imposible reconocer mi problema. Era un problema silencioso. Y te digo una cosa, eran problemas que si vos los ves, para llegar a ellos tiene que ser una persona supremamente sabia o el Dios mismo para que te la revele. En muchos de los casos, la persona sabia no existe ante circunstancias muy, muy, muy profundas. Y te toca ir a donde Dios directamente. Mi prédica comienza acá con este tema. Hay cosas que ni tu pastor, sí, pastor Denis, ni tú, pueden llevarte a ver de tu corazón. Hay cosas que ni, ni la persona más sabia con la que tú quieras hablar te puede mostrar lo que hay adentro de ti. No existe. ¿Sabes, Denis? No te puede salvar. Mi pastor Denis, por muy lindo que él es, él no te puede salvar. Él te puede llevar a tratar de tener una relación con Dios. Él nos enseña a adorar. Él nos enseña, este, ¿cómo se llama? Principios. Él nos enseña a tratar de ser puntuales, a tratar de ser mejores esposos. Pero Él no es el Espíritu Santo. Él no es esa persona que va a estar ahí al lado mío diciéndome cuando me estoy acostando con mi mujer. Y no quiero que veas eso. Este, es como, tienes que amarla y mira lo que estás pensando. Él no me puede decir, Pausto, siento que estás pensando esto. O miro Miré la película ayer de la revelación que Dios te dio, Fausto. Nada de eso pasa, porque también él es un humano y él también tiene familia, él también tiene compromisos y él está tratando de hacer lo que Dios le dijo que hiciera y lo está haciendo muy bien. Un aplauso para mi pastor Denis, por favor. Pero jamás mi pastor iba a poder ir a lo profundo de mi corazón. Él me podía orientar para llegar a tener ese paso, pero yo, no, yo no, nunca jamás, este, es que jamás, Puede llegar una persona, un ser humano, ni tu esposa, ni tus hijos, ni, ni lo que tú más ames, ni tu mamá, ni tu papá. Llegar a ese, a ese nervio, a ese, a, ese, a ese momento, a esa, a esa cosa oportuna que tú necesitas escuchar. Solamente un encuentro con Dios mismo puede cambiar a un hombre, nada más. Aunque tú te quieres parar a escuchar a, a, a Denis y aunque yo quiera venir y levantarme y, y, y brincar cuando Denis grita y dice y hace, aunque el pastor Iván sea el que venga, aunque vengan los otros cuatro pastores, el pastor del pastor del pastor del pastor y que vengan y qué unción y qué unción y qué bendición y qué bendición, eso no te va a cambiar. Lo único que cambia a una persona es una relación personal con Jesús y ahorita les cuento cómo se mira eso para que vean cómo cómo me tocó este año 
Un día, gracias a Dios, este Kevin no está, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, Kevin apareció en el 2021 y me recordó de una promesa que yo le había hecho. Ahora, si ustedes quieren prometerle a alguien, si ustedes no le quieren prometer algo a alguien, es a Kevin. Prometanselo a su mujer, pero a Kevin no. Kevin molesta más que una mujer cansona, de verdad. Entonces, claro, él de una me hizo como responsable y me dijo, oye, mira el mensaje que tú me mandaste. Tú dijiste que ibas a asistir a este evento conmigo y resulta que el evento al que él me quería uh, invitar era un evento de, de, de hombres, pero no era el evento de hombres como el que hicimos con mi iglesia, el que fuimos y son dos noches y duro. Y sí, la verdad a mí me costó. Este evento era backpacking, caminar 50 kilómetros en tres días con todo, todo lo que necesitas para sobrevivir, subir no sé cuántas montañas. Creo que conté el otro día, fue como ocho. Y el tema es que aparte de hacer todo eso, tenés que venir y tener un encuentro con Dios ahí. ¿Cierto? Ese es el objetivo de todo eso. Se llama XCC, Extreme Character Challenge. Y viene él y me acuerda de la promesa y me dice, ¿sabes qué? Tú me dijiste que ibas a ir. Tú me dijiste que, que, que y yo, yo la verdad, si eres un hombre, tu, tu palabra tiene que valer. En ese tiempo mi palabra no valía nada. Imagínate, o sea, yo me, me torcí ante un hombre por, por, por plata, por temor, porque cómo le voy a proveer a mi familia, ¿cierto? Son preguntas duras, son preguntas o sea, que te hacen pensar y uno dice, o sea, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Y claro, es que ese es el objetivo de esta prédica, que, que te haga pensar y te haga llegar a ese punto donde nadie sabe lo que tú piensas, solamente Dios. Y es por eso que este evento marcó mi vida y ya les voy a explicar por qué, porque yo no iba a ir. Pero la semana esa que Kevin me acuerda de lo que yo le prometí, el, el hermano del pastor Dennis, JP, saca una prédica en Toronto y que es una de las prédicas que fue más polémica uh, para, toda, para toda la iglesia. De hecho, o sea, a él se le criticó mucho, desafortunadamente, por decir la verdad. Fue un hombre que en ese momento fue un antes y después para mí. Porque cuando él abre el corazón y él dice la verdad, él todo eso lo tenía en su cabeza. Y un día dice, ¿sabes qué? It's enough. I don't want to live like this. Yo no quiero vivir como esto. Yo quiero venir y ser diferente. Quiero marcar una pauta, aunque me toque a mí hacerme vil. Y me acuerdo de, de, de los pasajes donde, el, donde, ¿cómo se llama? El rey David decía, me haré más vil por tu causa. Y yo decía, ¿qué significa eso? Hasta que escuché la prédica de JP y entendí como realmente uno tiene que despojarse de lo que uno, esa carcasa que uno pone de que estoy bien, esa carcasa de que supuestamente tengo, de que tengo el título, que, ¿saben? Yo tenía una buena carcasa. Era, tenía, tenía muchas cosas por las cuales valerme. La esposa bonita, muy bonita que sigue, por supuesto. El título, que el, el puesto de trabajo, mi, mi tarjeta de presentación no, no decía cualquier cosa. Yo era VP de una compañía y que socio de este man y que aparte que y salía con aquellas cosas. Y yo decía, pero a ver, voy a remover la carcasa que hay. Y cuando remuevo la carcasa, tengo que darme cuenta de la realidad. Y ahí es donde, ahí es donde entró todo. Porque me voy a este evento y le dije a Maribel, le dije a mi esposa, Mari, ¿sabes qué? Voy a ir, voy a ir al evento y voy a ir al evento porque después de escuchar lo que JP dijo, ese man tiene pelotas. Esa fue la palabra que yo le dije. Tiene las pelotas bien puestas y yo también las tengo. Así que yo voy a ir. Y allá que me cuide Dios porque yo la verdad nunca he hecho esto. Ahora. Um, para este evento obviamente llegué con sobrepeso porque era totalmente sedentario. Y digo, todavía estoy en un poquito de sobrepeso, pero estoy mucho mejor que antes. Estoy ahorita aquí en 190. 
190, está en 230 libras, casi, no, 220 libras, 220 libras, está muy, muy gordo. Ahorita les enseño las fotos para que me critiquen. Este, por si fuera poco, el backpack que tenía, este, que, que yo ya había llevado, era la más cargada de todas. Por lo general tiene que pesar entre 40 y 50 libras, la mía por ahí pesaba como 65. Ahora ustedes dirán, uy, solo 15 libritas más. Sí, caminé 50 kilómetros con 15 libritas más y me cuenta. Encima de eso, cuando yo, yo, bueno, ¿y por qué? O sea, y aquí les digo algo, ¿saben? Y les confieso, ¿por qué fui con la maleta más cargada? Porque no sabía, no sabía qué iba a pasar. Y como nunca lo había hecho, entonces cuando uno no sabe algo, que hace? Uno se sobreprepara, ¿cierto? Uno nunca ha sido a hacer cosas difíciles, entonces uno quiere como, como anticipar todo. Uno le quiere preguntar a todo el mundo, dime, ¿cómo es el primer día? Y decime el segundo y el tercero, ¿qué tal? Y entonces llamé a una persona que conocía, que bueno, que yo no conocía, pero que era amigo de alguien de acá, entonces lo llamo y le digo, oíme, decime, porque Kevin era la primera vez que iba también. Entonces le digo, oíme, ¿cómo fue el primer día? No te puedo decir. ¿Y por qué? Porque se pierde la sorpresa. Y le digo, ¿cómo así? Mira, me dice, si yo te digo, te vas a predisponer, imagínate tu vida, que Dios te diga, en tal año, a tal fecha, va a pasar algo, a tal año, a tal fecha, va a pasar algo. La vida pierde ese gusto de la anticipación, me dice. Entonces yo no quiero que vayas anticipado a perderte lo que Dios te quiere dar por venir vos y pensar en el sufrimiento o pensar en lo que supuestamente te va a tocar sufrir, porque ni siquiera sabes si te va a tocar sufrir. Nadie sabe qué es esto. De ahí dicen 50 kilómetros, pero qué tal que son 60 o 40. Entonces, o qué tal que hay un spa en medio de la... Me dice, o sea, no, no, nadie sabe, no te anticipes. Pero como buen hondureño y buen latino y buen, obviamente, hombre con falta de fe en ese momento, dije, no, voy a anticiparme, llevé cosas que nadie necesitaba. O sea, andaba su martillito, de verdad. Y entonces dije yo, o sea, impresionante. Pero de todo lo que yo andaba, nada servía. El backpack me lo prestó Kevin. ¡Kevin! Al backpack le faltaba una cosita acá y entonces me torturó los hombros. Este, el tent que me prestaron se caía, entonces dormí con el tent de cobija. Este, nunca había armado un tente en mi vida, nunca, jamás. Fausto nunca había armado un tente en su vida. Eh, no, es que, que no les cuento, o sea, ahorita les cuento más, pero el tema es que, que, que cuando uno no sabe algo, uno se predispone, ¿cierto? Y, y es que a Dios no le interesa mucho darte las respuestas de domingo en domingo. ¿Sabes? A Dios no le interesa que tú vengas todos los domingos acá. A él le da igual. A él le interesa que después del domingo tú quieras vivir de lunes a sábado como se dijo en la prédica. A él lo que le interesa es que tú empieces a tener una comunión con él y que lo empieces a buscar diariamente. A él no le interesa ser, ser, ser esa persona que está en tu vida por momentitos. Imagínate tú tener a tu esposa y hablarle solamente los domingos. ¿Cómo sería esa relación? No habría. Inexistente. Pero queremos que caiga tu gloria, Señor. Uy, cómo se sintió. Me pararon los pelitos en la, en la presencia de Dios hoy en la alabanza. Y queremos venir a vivir en ese éxtasis de alabanza de domingo. Y queremos que, que Dios se manifieste, que Dios nos toque, ¿cierto? Y esa es como la esperanza de todos los domingos. Porque tenemos una vida de lunes a sábado mediocre, o muchas veces maldita, o muchas veces que no tiene sentido, pero el domingo queremos que Dios haga algo mágico, que Dios se presente, que Dios cambie algo, que aquel problema, aquella deuda ese domingo en la noche nos digan no la debes, que ese día en la noche te digan, ¿sabes qué? Tengo camellito para vos mañana, que no te, no, no te voy a cobrar la renta. Y esas cosas, ¿a quiénes le han pasado? A nadie. Bueno, sí, quizás algunos, pero tuvieron un buen tiempo con Dios muchas veces. Y a los que les ha pasado sin tener intimidad con Dios, 
le llegue el trabajo, como dijo mi pastor Dennis, allá en Piripipipipi, Alberta, allá al norte, pegado con Northwest Territories, para hablar con la mujer cada tres días porque la señal no es ni buena y le toca cruzar un lago congelado para poder llegar. Entonces en el verano no hay forma de cruzar porque el lago ya se descongeló. No, imagínate. Entonces, pero todos venimos por eso. Y, y, el, y el detalle es que no hay intimidad. Y ¿sabes qué es lo que todo el tiempo mi pastor? Y por fin la agarra, gracias. Después de cuatro años, pastor, la vengo cogiendo. Lo que hemos tenido que hacer es disipularnos. Pero a nadie le gusta. Y a nadie le gusta porque requiere trabajo, porque ya trabajamos, porque ya nos esforzamos, porque ya tenemos muchas cosas en el día a día, pero no queremos hacer la parte más importante de todas, que para buscar la presencia de Dios te toca obligadamente disipularte con alguien, caminar con alguien. No hay shortcut, no hay un atajo para, volver, para poder tener una relación con Dios, no hay un atajo. Jesús llegó y por tres años tuvieron que haber 12 hombres y encima de esos 12, 40 y encima de esos 40, otros 120 y encima de esos 120, 500 y bueno, y un montón de gente que después lo seguía después de allá. Pero, pero, pero el tema es que todos esos hombres por tres años tuvieron que dedicar su vida para dejarse disipular. Lo que pasó después del discipulado fue lo que valió la pena. Empiezan los hechos después del discipulado, ¿me entiendes? O sea, del discipulado apenas es... ¿Qué es lo que yo quiero mostrarte? ¿Qué es lo que yo necesito quitarte, cambiarte para que tú puedas venir y ser efectivo con tus hechos? ¿Cierto? Pero cuando no, estamos viviendo y saltando unos pasos y queremos ir y predicarle a todo el mundo. Pero estamos nosotros rotos que van a ir a predicar. O sea, cuando tenemos adicciones y vamos a predicarle a todo el mundo, ¿qué vas a dar? Entonces Dios me mostraba a mí, me decía, sabes, tengo tanto por darte tanto por bendecirte eso me lo dijo a mí a mí ustedes tienen que buscar lo suyo tengo tanto por darte y tanto por bendecirte pero no te has dejado amar no te has dejado amar lo esencial que era poder caminar para poder caminar conmigo tenés que reconocer mi voz tenés que aprender a seguirme tenés que aprender a, a, a entender de que tú no eres normal Tú no eres una persona que se puede mezclar con esto. Tú no eres una persona que podía hacer esto. Tú tienes parámetros que, que quiero cambiarte. Muchos de ellos, muchísimos. Dentro de estos, yo les comento cómo encontré esa disque respuesta. Bueno, mentira, no fue disque respuesta, fue una mega respuesta de Dios. Pero les voy a decir del disque momento donde pasó, porque la verdad es que el momento pasó hace muchos años, pero no lo reconocí hasta hace poco. Y es que en el XCC, cuando voy a este evento, empezamos y no voy a decir nada porque yo creo y quiero que muchos de ustedes lo hagan este año porque vale toda la pena del mundo. Este va a ser mi tercer año en, en, en estar yendo y mi esposa les puede contar sobre los cambios que se vieron en mi casa, en mi hogar después de eso. Pero es duro. La primera noche yo pensaba que me iba a morir. De verdad, yo de verdad dije esta oración, Señora, en tus manos encomiendo mi espíritu, de verdad. No, en serio, en serio, yo sí lo dije. Yo estaba tan mal, tan mal, yo vomité, yo estaba, pero, o sea, yo temblaba. Era una cosa impresionante. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Yo por qué me vine a meter a esto con Kevin? Hijo? Por, por... Y yo no sabía que la mochila estaba mala. Por fregar, no sabía que lo que me habían dado era malo. Todo lo que tenía estaba mal. Y eso representaba mi vida, ¿sabes? La misma pereza mía era lo que me hacía que yo fuera a eventos y llevaba lo mínimo para mi familia. Yo iba a lugares y aquella pereza arrastrando los pies... Y no ayudaba a mi esposa, porque esa era mi 
mi forma de ser, porque es que nosotros creemos que el pecado es un accesorio, que es como las aretas de una mujer, que es como los lentes de un hombre. El pecado eres tú, eres tú si no sales de ese filtro, porque todo se filtra por el pecado. El pecado lo que hace es que todo lo que pasa por ahí se contamina, todo absolutamente todo. Tienes una puerta espiritual. Ay, es que me pasa eso. Llevan tres veces que me pasa. Mijo, por Dios, o sea, o sea, busca. Hay puertas espirituales abiertas. El filtro está malo. Hay que reemplazarlo. Pero los filtros resulta que no son obvios. Y es por eso que, la, que el discipulado, procesos de sanidad, cimientos, nos ayudan a remover filtros. Muchos de aquí me consta que han removido muchos filtros pero también me consta que faltan muchos por remover. Hay muchos topes que nosotros ponemos en nuestra vida y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque pensamos que soy así o muchas veces ni siquiera pensamos en eso y la familia se acostumbra a ese tipo de personalidad. Al man perezoso que, que siempre viene arrastrando los pies y no empacó lo mínimo que tenía que empacar. ¿Por qué? Porque el man es perezoso. Todo lo que llevaba, llevaba de más, pero todo lo que llevaba estaba malo. Todo. Un foco de dolorama que nunca aprendió. En serio, sí, o sea, a último minuto fui a conseguir todo. Mochila de Kevin, que no servía por este lado. Perdón, Sarita, pero si no le funcionaba. La carpa no funcionaba. Mis zapatos no funcionaban, se me salían, quedaban flojos. Me tuve que ir a comprar unos buenos después. A María le consta que ese gasto salió. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿y qué pasa? O sea, el punto es que, que, que no sabía cómo ir y, y es que de verdad nosotros queremos sobre predisponer lo que va a pasar todo el tiempo. No queremos ir confiando en lo que Dios dice. La lista que mandaron ahí, hmm, yo la dudo. Voy a llevar tres suéteres por cualquier cosa. Esos suéteres pesaban y yo quería maldecir a cada suéter como no tienen una idea. Y en un momento los quise como ocultar. De hecho, les cuento una historia así, paréntesis. Un amigo que fue este año fue y ocultó un poco de cosas que había llevado y las metió hacia adentro de, una, de la nieve. Así las ocultó y las ocultó y las ocultó. Y entonces después iba un hombre pasando y con el, con el pol lo pichó así. ¡Uy! Aquí hay algo. Y, y lo sacó. ¿De quién es esto? <risa> entonces aquella persona tuvo que devolverse casi medio kilómetro a traerlo y otra vez montárselo encima. Una vergüenza impresionante. Pero, pero o sea, cuando tú, tú no confías en Dios, eso es lo que tú haces. Te sobrecargas todo el tiempo. Vives sobrecargado y nada de lo que tienes es útil. Nada. O sea, vives a medias, tienes, tienes, tienes una unción a medias, tienes un salario a medias, porque no es el salario que Dios espera de nosotros. Claro que no, Señor. Dios no quería que nosotros fuéramos esclavos de alguien. Quería que nosotros fuéramos de bendición para otros. Pero se nos saltan, como nos saltamos los procesos, entonces también nos saltamos bendiciones. Porque ese es el tema. No queremos vivir el proceso, pero el proceso es tan necesario para poder obtener una bendición. Hay bendiciones que nunca van a llegar sin haber pasado tu proceso. No van a llegar. Así de sencillo. No, señor, que vaya, evítame el proceso. Eso no va a pasar. Más bien dile, señor, ayúdeme y llévame contigo en el proceso, porque voy a necesitar compañía. No quiero estar solo. En el sexy, sí, algo que, que, que pasó fue que por primera vez este, algo este, se, se, se rompe en mí. Y es que yo pensaba, digo, yo sé que yo pensaba, que yo estaba solo, aunque yo no estaba solo, yo tenía una comunidad, pero no importa cuánto amor me diera Licho, sí, Licho también me ama, no importa cuánto amor me daba Licho, mi esposa, Miguel, todos los que están aquí, Edgarcín, no importa cuánto amor me quería dar la gente, mi filtro, o mejor dicho, mi vaso estaba roto, y como estaba roto, no importaba cuánto te pueda dar la gente, nunca va a ser suficiente. Siempre me quejaba porque, ¿cómo Edgar invitó a esta gente y no me invitó a mí a comer? 
mira Denis y sí, invitó a esto, sí. Y mira que Licho hizo carne y que no nos invitó a nosotros. Y eso sí pasó una vez. Pero él me había invitado el fin de semana anterior, ya no podía pasar conmigo todo el tiempo. Pero nunca era suficiente. Entonces yo pensaba que yo estaba solo, pero no estaba solo, yo pensaba que estaba solo. Cuando llego allá, me acuerdo que les digo, muchachos, día dos, no tenía ni una hora de estar caminando y les digo, muchachos, ¿saben qué? Perdónenme, me va a tener que disculpar, pero mis hombros me están matando. No lo puedo, no lo puedo hacer. De verdad, yo ya no, yo, yo no, no sabía. Entonces me quito la mochila, me miro todo acá, pero supremamente rojo. Entonces uno de ellos dice, no, algo está mal, dice, no debería de ser así. Ponte la mochila otra vez, me la pongo otra vez y cuando me la pongo se dan cuenta de que falta el pin de en medio y dicen, Fausto, la mochila está mala. Entonces, aunque tú quieras, no vas a poder. Aunque tú quieras, aunque tú creas que, que, que puedes cargarlo, no vas a poder cargarlo. Está muy pesada para ti, es la mochila más pesada del grupo. Entonces vino uno de ellos y dijo, sabes que yo la cargo por ti. Y cuando eso pasa, inmediatamente se rompe algo en mí y me doy cuenta, yo nunca he estado solo. Si han habido personas que han cargado cosas por mí y la cargó, ¿saben qué? Casi el 50% de mi viaje. No fue que la cargó por momentitos. A veces me decía, uy, mi viejo, ayúdame que no sé qué. Y yo cargaba la de él, obviamente. Yo no lo dejaba cargando las dos, no era tan conchudo, pues. O sea, porque si a mí miro que me quieren ver con cara de que qué concha ese man, no mentira. Uy, está haciendo calor. Gracias, mi pastor. Entonces, al pasar eso, me acordé cuando Dios decía, es que cuando Jesús decía, es que vengan a mí aquellos que están cargados y tomen mi carga, que es liviana, o sea, que es ligera, y, y, o sea, y descansen en mí, o sea, es como descansen en mí. Saben, yo tomé la mochila de ese tipo, pesaba 50. Muchachos, yo sentí una paz y me sentí tan ligero y me sentí tan bien. Y dije, ¿sabes? Eso es literalmente lo que pasó conmigo. Me tocaba entregar lo que yo pensaba que era bueno, lo que yo pensaba que necesitaba por algo que realmente era lo necesario para mi vida. Eso era lo que yo realmente necesitaba, una mochila de 50 libras, no de 65. Lloré desde el punto que él cogió mi mochila porque me acordé de todos los momentos en los que muchas veces pasé al frente y oraron por mí. Lloré por todos esos momentos agradecidos por aquellas personas que, ¿sabes? No, no, no hay problema, compi, yo te ayudo con la parte eléctrica de tu basement. ¿Sabes? Yo te ayudo, no te preocupes, yo te construyo esta parte. Y empecé a agradecerle a Dios, ¿sabes? Cuántas bendiciones, cuánto amor he recibido, cuántas cosas buenas he recibido de ti, cuánta, cuántas este, cosas realmente yo nunca había apreciado. Lloré todo ese tiempo y me acuerdo que lloré por ahí como dos horas sin parar, no pude, no pude contenerme. Y, y aprendí a las malas, o sea, a las malas digo porque aquel fue muy de malas, tuvo que cargarla de 65 libras, pero <ríe> aprendí a las malas a que yo tenía que aprender a confiar en otros, ¿cierto? En el evento sucedieron cosas importantes, muchísimas, muchísimas, no, 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 no voy a dejar que, que se pierdan ustedes la bendición al ir, pero dos cosas que Dios me muestra es que hay dos filtros en mi vida y filtros, digo porque uno cree que es accesorio, pero filtro que uno es la lujuria y otro es el temor. Y Dios me muestra, sabes, yo no te puedo bendecir hasta que estas dos cosas no sean removidas de tu vida. No puedo, porque si te bendigo con plata, exponencio la lujuria. Si te bendigo con plata, exponencio tu temor. Les voy a dar ejemplos concretos de lo que eso es. Pero, ¿se acuerdan del primer ejemplo de los platos? Sí, ¿verdad? Listo. Dios me habló que yo manipulaba todo en mi casa y utilizaba todo en mi casa para que mi esposa me lo diera. 
hacía algo bueno el día que yo necesitaba sexo. Hacía algo por ella el día que yo necesitaba sexo. Jugaba con los niños para que ella me viera, para que ella me pudiera dar sexo, para que dijera qué buen hombre el que yo tengo. Y yo no me daba cuenta de eso. A simple vista, ustedes me ven. ¿Cómo detectan eso? Es imposible. Pero resulta que la lujuria, como es un filtro, no es un accesorio, es un filtro y todo lo que pasa por ahí era contaminado. Todo lo que yo le daba a mi familia era contaminado. Era para que mi esposa por fin me lo diera. Era porque yo quería ganar puntos para en la noche y el día que no me lo daba, eso era pleito. Eso era un desorden. Entonces yo me daba cuenta que por qué tengo este patrón y Dios me empieza a mostrar, sabes, la lujuria tiene que salir de tu vida. Tienes que deshacerte de ella porque si yo vengo y te doy plata, y mucha plata, que es lo que yo te quiero dar, te quiero bendecir y muy bien porque eres mi hijo, eres un príncipe, no eres un pusilánime. Pero si yo te la doy, entonces vas a empezar a buscar amiguitas. Y vas a exponenciar tu lujuria. Y de ahí, ¿cómo te saco de ahí? Claro que puedo, pero me toca venir y hacerte perder algo muy valioso. ¿Cuál es el costo que queremos pagar para caer en cuenta de que Dios nos está hablando hoy? ¿Queremos pasar a perder un hijo? Queremos perder un matrimonio. O sea, yo les dije cómo llegué aquí a esta prédica. Yo les pregunto, ¿cómo quieren ustedes llegar a predicar aquí? Porque, amén, en el nombre de Jesús, ¿quiénes van a predicar acá? Amén, en el nombre de Jesús. Listo. Entonces, cuando ustedes lleguen acá a predicar, ¿cómo quieren llegar? Ay, que miren que mi matrimonio, que no sé qué, y a contar las historias y el típico testimonio de que miren, mi matrimonio está bien llevado, pero en el nombre de Jesús yo sé que lo voy a recuperar en dos años. O sea, o quieren llegar más bien, ¿sabes qué? Dios me habló, Dios me mostró, no tuve que pasar por el divorcio, no se me tuvo que morir un hijo, no me tuvo que pegar un cáncer para poder llegar a predicar acá. O sea, tú decides cómo llegas, de que llegas, llegas. Porque tú te comprometiste, tú fuiste el que dijiste, Señor, te acepte mi corazón, ¿cierto? Hiciste esa oración, ¿cierto? La mayoría de ustedes lo hicieron. Ah, bueno, es un pacto, les recuerdo, y es un pacto de vida o muerte. Váyanse a lo que decía en Romanos, ese pasaje de que tienes que ser lavado por la sangre. O sea, léanlo bien y ahora vayan y utilicen los consejos que nos da el pastor Denis. Gracias a Dios le escuché ese día. Y me fui y lo escuché y decía ahí que... La palabra acepto es un pacto, pero es un pacto mayor porque es un compromiso de vida y muerte. Pero ustedes no, que yo lo acepto en mi corazón y usamos palabras muy ligeras para compromisos muy grandes. Entonces, Tú decides cómo vas a venir a predicar acá, sin un brazo o enterito. Tú decides si te quieres disipular o no. Él te da las herramientas. He's there. He's been here for four years. Él ha estado aquí por cuatro años y hasta ahorita la cogí yo. Perdón. Porque yo creo que no te hemos apreciado como, como, como realmente lo que sí vales. Perdón. Sabes, para poder salir de la, del compromiso este de que mi esposa me lo tenía que dar todos los días, había algo malo en mí. Entonces, en ese evento, salió un señor, decido hablar y de contarle a la gente. Yo soy muy hablador, entonces, los que no me conocen. Entonces, decido hablar y contarle a un hombre ese día. Bueno, decido, a un hombre, decido contarle a un hombre ese día, mira, tengo este problema, que no sé qué. Y, y habían tocado ese tema, precisamente. Y él me dice, mira, hay un ministerio. Es muy fuerte, es muy, es de, es, el compromiso es severo. Pero si lo haces, te prometo que, que, o sea, que tu vida va a ser diferente. Los contacto después del evento este, los contacto y le miren que no sé qué, que no sé cuánto, le, le, le escribo. Entonces de una me dice el muchacho, mira, este evento no es, ve, este, este proceso no es para todo el mundo. Bienvenido, sí, pero eso no es para todo el mundo. 
Y te digo que no es para todo el mundo porque aquí tenés que tener palabra. O sea, aquí lo más importante de todo eso es reconocer que un hombre tiene su palabra y su palabra vale. Y me tocaba venir y empezar con eso como ok. Y yo dije ok, pero yo dije bueno, mi palabra vale. Yo no sabía que había detrás de esa de esa situación. Bueno, me dice te explico cómo funciona el grupo. Para poder entrar tenés que leerte tres libros, haces tres ensayos de cada libro, pasar un mes en, en cómo se llama en, en abstinencia. Este, y aparte de tener un mes de abstinencia, tenés que haber asistido al grupo mínimamente por cuatro semanas. Esos son los requisitos para entrar al grupo de recuperación. Yo le digo, viejo, ustedes no quieren que nadie entre. Y me dicen, no, simplemente que no queremos que entren personas que no quieren traer un compromiso. Encima me dice, esos son los compromisos para entrar. Ahora vienen los compromisos para quedarte en el grupo. Primeramente, ese grupo por el proceso que vas a estar, que básicamente son 12 meses, tu familia va en segundo lugar, tu iglesia va en segundo lugar, tu trabajo va en segundo lugar, todo lo que tienes en tu vida tiene que pasar en segundo lugar y esto va a ser el primer lugar. Le comento a dos que tres personas, esa es una secta hermano, donde usted está entrando hermano. Hablé con otro y me dijo, ¿seguro que eso es cristiano? Porque es que está el muy sabio, ¿verdad? Y el que te quiere como... El que está incluso peor que vos y uno cree que está mejor que uno. Pero bueno, el tema es que me dice, seguro que, que eso es cristiano. Esos eran los comentarios que me decían. Eso suena como una secta, ¿sabes? Me decían otros. Veo, leo el contrato y el contrato específicamente dice tu compromiso es por 12 meses y después de terminar los 12 meses, tu compromiso es de seguir 12 meses más mentoreando a otros. Ese es el compromiso. Si lo tomas, fírmalo, pero si lo firmas, tú te comprometes. Hay tres strikes. Faltas una reunión, un strike. No haces una tarea semanal, es un strike y si no llamas a una persona todos los días, 365 días, hay que llamar a una persona, es un strike. Si tienes tres strikes, está fuerte, toca volver a empezar a leerte otra vez los tres libros, otra vez. Entonces les digo yo, bueno, eso está como que muy intenso. Lo comento con mi esposa y oramos y cuando oramos, mi esposa me dice, ¿seguro que es cristiano? No, mentira, no me dijo eso. No, me dijo como sabes, o sea, si lo vas a hacer, hacelo y hacelo bien. Si va a servir, démosle. Bueno, el compromiso era que había que estar en una reunión todos los miércoles, dos horitas. Adivinen quién pone a los niños a dormir todas las noches. Papá, ¿cierto? Si no lo hacen, háganlo. Papá tiene que poner a los niños a dormir todas las noches. Pero todos los miércoles ahora era mi esposita porque yo estaba en el grupo. El primer miércoles mi esposa, como sabes, es difícil, pero contale que tú lo hagas, no hay problema. El cuarto miércoles, ¿por qué tuviste que caer en esa adicción? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Me siento frustrada, qué difícil, que no sé qué, que no sé cuánto. Era duro. Y sabes, a veces, y perdón, o sea, de verdad lo, lo digo con conciencia, a veces incluso nuestras mismas esposas ni siquiera se dan cuenta del dolor que uno tiene. Por eso les digo que ni tu misma esposa puede a veces ayudarte, porque ni tus mismas esposas pueden saber cuánto dolor y cuánto vacío tiene tu corazón. Entonces pegarte de tu esposa para hacerte, que, porque hay gente que yo hablo con ellos y suenan muy espirituales diciendo, no, mi esposa es con la que yo me desahogo, ¿sabes? Está mal. Tienes que tener un grupo de apoyo, ¿sabes? Tienes que tener personas que te disipulan, tienes que tener personas que te ayudan, ¿sabes? Tuve que venir y decirle a mi esposa, ¿sabes? Sí, yo sé, perdón. A tratar de limpiar los platos, a tratar de hacer las cosas y sin esperar nada a cambio. No, hermano, imagínate, eso era muy maluco. A mí nunca me enseñaron a servir en mi casa y ahora me tocaba servir a mi casa sin sexo. No, eso era demasiado maluco. Pero ¿sabes qué aprendí ahí? Compromiso. Y consistencia, cosas que suenan fáciles de decir, son palabras simples, pero nadie las tiene. Casi nadie, mentira, no es nadie, casi nadie las tiene. Palabra, casi nadie la tiene ya. 
Es algo que es muy ligero dar su palabra y no cumplir lo que prometes. Le prometemos cosas a nuestros niños y el otro año, el otro mes o dependiendo de mis circunstancias. Entonces no prometas. Si sabe que no va a poder, no prometa mejor. Porque sabe, eso es lo que le va a ocasionar a sus niños más bien son daños. Un papá que no, que no cumple y cree que así es Dios. Porque así fue como yo me creí. Tantas promesas sin cumplirle a mi papá. ¿Sabes? Es vencer el demonio de la pereza. Es que uno cree que esos filtros, a ver, los filtros no son, este, ¿cómo se llama? Solitos. Ellos se agrupan con otros pecados. Entonces viene la pereza y viene otro que es como, como el mal genio y viene otro que es las mentiras. Entonces se agrupa. Él crea su conchita para que no se detecte. La sensualidad es uno de la lujuria. La vanidad es otro de la lujuria. Entonces todos esos llegan ahí. ¿Me entiendes? Una persona perezosa que tiene, que, que es muy vanidoso y que, y que, y que encima este, provoca la sensualidad, anda buscando la sensualidad en todo tiempo, es muy atraído por la sensualidad. Como es perezoso, está en la casa todo el día. Y como está en la casa todo el día, está enfrente de un computador. Y cuando está enfrente de un computador en una, o en un, en una app, entonces, ¿qué está viendo? Lo inapropiado. Entonces cae. Es una presa fácil. Pero el problema era la pereza. No, la presa acompañó el problema. El problema era la lujuria. Pero ¿cómo detectas vos eso? Es imposible detectarlo. El proceso para detectarlo es un proceso de sanidad. Es un proceso de entrar y realmente empezar a pensar, porque es difícil, dígame, ¿a quién le gusta sentar aquí? Yo soy un lujurioso. A nadie. Nadie. Y la, y la lujuria dice, uy, mijo, estás tocando temas sensibles, porque a nadie le gusta que le digan lo que está pasando en su vida. Y muchas veces nosotros ni nos damos cuenta que tenemos ese filtro por el cual todo está pasando. Cuando paso por este, por este, de, por este programa, que el compromiso tenía que vencer el demonio de la pereza, que el vencer el, el, el conformismo, este, tener esas reglas. O sea, realmente fueron lo que me hicieron por fin tener algo de palabra. Digo, no es que soy el que les prometo algo y lo cumplo al momentito. Y mi esposa les puede dar fe de eso. Pero, pero saben, es difícil, pero trato con todo lo que puedo. Si prometí algo, lo voy a cumplir. Si dije que iba a ir, voy a ir. Si dije que iba a dar, voy a dar. Si dije que iba a estar, voy a estar. O sea, trata de tener eso. Y esas son cosas simples, pero son las cosas que más hieren en un matrimonio. Son las cosas que más hieren a los hijos. Son las cosas que más feos se ven en un hombre de Dios. Cuando un hombre de Dios te da su palabra y no la cumple, tú crees que Dios es el mentiroso, no el hombre de Dios. ¿Me entiendes? Entonces es tan peligroso pararse acá y tener nada para decir. Es tan peligroso pararse acá y no tener una preparación en el sentido de que pasaste por ese proceso de santidad, o sea, y buscar a Dios y no perfección, porque nunca lo vamos a lograr, pero por lo menos haber dicho, ¿sabes qué? Quiero deshacerme de todas estas cosas que realmente me están afectando y estoy trayendo tantas maldiciones a mi vida. Miren los patrones. ¿Quieren saber si ustedes tienen autoridad espiritual en la casa o si viven en bendición? Háganse buenas preguntas. Estoy bien financieramente, me vienen enfermedades de la nada, tengo temor todo el tiempo, este, tengo ansiedad, este, eh, me siento solo. O sea, busquen, busquen cosas, háganse preguntas grandes y cuando las encuentren van a decir, ¿sabes? Yo creo que sí voy a necesitar algo de lo que dicen en la iglesia. Llegas acá y te hablan de la amargura, de la autoamargura, del ocultismo y te empiezan a hablar de temas que vos decís. Muchos de ustedes que han estado ya en la iglesia, otra vez sanidad, no, pero es que no está sano, cabezón. El tema es que te toca venir a sanar, por mucho que te leas el libro azul tres, cuatro veces. Si no buscas tu tiempo con Dios, de lunes a sábado, el domingo no hay nada para dar acá, nada. Viene vacío y lo que viene es básicamente a criticarle a aquella que se operó, como dijo Daniel. El segundo ejemplo, cual, que, el que yo les di, ¿cuál fue? Este, vamos a ver. 
Ah, bueno, no, otra cosa que me ayudó ese programa rapidito. Al estar todos los días siendo accountable o siendo contable hacia alguien, rindiendo cuentas, sí, mis patrones de pensamientos y las mentiras que yo creía cesaron. ¿Cómo funciona el cerebro? No, estos días voy a traer un dibujo, yo lo voy a hacer, sí, señor, pero bueno, mira, el, el, el cerebro funciona así, es como un highway, es como, imagínate la Deerfoot. ¿Cuántos carriles hay en cada lado? Como cuatro, ¿cierto? Son ocho carriles. Entonces, los sistemas de pensamiento y respuestas son básicamente formados a través de cómo tú actúas todo el tiempo. Entonces, tú piensas algo y reaccionas así inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya tienes un canal programado. Estás programado para pensar así. Estás programado para actuar así. Todos lo tenemos, todos. En este programa te toca abandonar el highway y meterte por una calle a que baja 40 kilómetros por hora. Mijo, te toca meterte en una trocha, como dice Dennis, que vas ahí. Bum, bim, 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 bim. Te toca abrir camino. Te toca pin, así. Al, al principio te toca ir caminando. Después, ya cuando el camino medio se va formando, ya puedes meter una bestia, que es un caballo. En Honduras le decimos bestia. Ya puedes meter un caballo. Ya después del caballo, ya va la carreta. Después de la carreta, una bici. Después de una bici, así. Pero te toca empezar a formarlo. Yo apenas tengo una trochita y chiquitita. Pero ya trato de usarla más. Me siento solo, no acudo a la pornografía. Me siento solo, no acudo a masturbarme. Me siento este, con ansiedad, no acudo a, hacer, a hablar mal de una persona, sino que, ¿quién está jugando fútbol hoy? <risa> o, 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 o trato de hacer algo diferente con mis hijos. Me aburre a veces jugar con mis niños. A ustedes no, yo sé que ustedes son muy santos, pero yo me aburro a veces de estar con mis niños. Y tengo que venir y sacar esa, esa pereza y es como listo, no, tengo que hacerlo porque estas van a ser las futuras generaciones esos son hijos de Dios, no son mis hijos él me va a pedir cuentas a mí por ellos o sea que si yo voy al cielo y mira que yo creí un poco de vagos, él me va a llamar a mí la atención y si trato a su hija como una porquería él es mi suegro también, entonces me va a tratar a mí <ríe> ya se imaginan, ¿verdad? yo no quiero tener un mal suegro, así que por ende yo tengo que venir y cuidar lo que él me ha dado, entonces me toca venir y crear nuevos patrones de, de pensamiento, pero eso es cómo se forma, cuando tú vienes y no vienes solamente a dominguear, solo lo haces cuando tú vienes y te preparas en el discipulado, haces tu tarea, en el discipulado la escribes para ti, eso es tuyo, eso no es de nadie más, sabes, aquí nadie va a venir a leer lo que tú escribas o lo que tú pongas o lo que tú perdones, Vas a tener un compañero con quien trabajar. Qué bueno, amén, no vas a estar solo. Pero, ¿sabes? Lo más importante era que tú salieras de eso, que tú empezaras a reconocer, ¿sabes? Yo, yo necesito esto. El segundo ejemplo fue relacionado al temor, ¿cierto? Que yo quería impresionar o quería más bien ganarme el favor de mi jefe, aunque me costara mi integridad, aunque me costara mi reputación, venir y tener que abrir puertas espirituales para poder estar con, con, con ¿cómo se llama? Para poder proveer para mi casa, ¿sabes? Empiezo en este programa y me dice Dios, ¿sabes qué? Si yo quiero te doy un negocio que no tiene sentido, porque de verdad no tenía ni sentido. Y aparte de que te doy un negocio que no tiene sentido, te hago llegar clientes que nunca vas a buscar. Y aparte de que te van a llegar clientes que nunca vas a buscar, te los mando y haces plata y yo te doy plata así. Así como le di a Elías de comer con cuervos, yo te puedo dar a vos de comer con cuervos. Y tenés que estar contento con eso. Y vine y me mandó un negocio. Y dije yo, ay mi amor, mira qué lindo nos está yendo. Y aquel socio que quería que yo siguiera haciendo lo malo, porque cuando le abrís la puerta al enemigo, no es que el enemigo dice, ay no, ya pecaste, ya, ve, ya estoy contento, nos vemos. No, el enemigo se queda a vivir con vos. Abrir la puerta a la pornografía es como traer a una prostituta a vivir a tu casa. Aprende a, a, ¿cómo se llama? Abrirle la puerta de ese calibre a un mal socio es traer la 
pero, pero, pero perdón, pero es traer toda la, la, la pobreza a tu hogar, es abrir puertas de par en par. No diezme, no diezme. Es portones los que usted está abriendo espirituales donde nadie, nadie, nadie lo puede sacar de ahí. Porque el problema es que, ¿por qué no diezmamos? Por temor. Ah, pero es que el temor es el filtro. ¿Y cómo remueves ese filtro? Disipúlese. Eso no se lo puedo decir yo, no se lo puede decir Denis. ¿Quién le va a decir a usted eso? Es el Espíritu Santo el que te tiene que dar la convicción de todo pecado, no un hombre. No dice, pastor Denis te removerá todo. No, no, eso no lo dice la Biblia. La Biblia habla claro y dice que es el Espíritu Santo. ¿Y cómo vas a conocer al Espíritu Santo? Pregúntale al hombre y venga todos los domingos, que todos los domingos nos ha predicado sobre el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Mi amor, yo creo que nos podemos independizar. No, pero busquemos un trabajo más estable, me decían otras personas incluso familiares, y intenté buscar trabajos y no. Le decía, sabes, siento que me van a esclavizar y no quiero vivir así. Quiero, quiero vivir, quiero ser libre. Quiero tener tranquilidad. Quiero que si me quiero ir tanto tiempo para un lugar y disfrutar a mi familia, lo puedo hacer. Quiero, quiero tener la capacidad de, de poder este, proveerle a mi familia, y, 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 pero, pero no estar atado a, a, un, a, un, a un trabajo que me va a esclavizar, que ahora me va a tocar viajar. ¿Sabes? No quiero eso, le dije. No quiero tener una, 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 una vida así. Y el filtro del temor, lo que hacía, y digo, me ha costado quitarlo y todavía hay remanentes de filtro de temor, pero me ha costado. Pero ¿sabes qué? Removí por lo menos el más grande y dije, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer lo que él diga por plata, no. Él a mí me pagaba muy bien y me decía, no te preocupes, mira la plata, mira esto, mira aquí lo otro. Y a mí siempre me pagaba tiempo, pero a todos mis subcontratistas... No les pagaban ni siquiera lo que tenía que decir el contrato. O les decía, ¿sabes qué? Les voy a pagar en seis meses. No tengo plata. Así. Y yo sabía que había dinero, pero a él no les quería pagar. Y así. Te digo yo, ¿puedo trabajar con una persona así? No. ¿Y por qué tenía él derecho de trabajar así conmigo? Y decirme, imponerme las cosas que él decía. Porque yo abrí la puerta. El espiritual soy yo. Si yo le hubiera dicho que no desde un primer inicio, entonces yo no hubiera tenido ese problema nunca. Porque él hubiera dicho, no, con este man no puedo trabajar así. Es más, yo creo que no hubiera podido trabajar con él. ¿Me entiendes? Yo creo que me hubiera echado ese día, pero me hubiera ahorrado un montón de maldiciones. Pero el tema es que como yo vengo a abrir esa puerta, me toca ahora cerrarla. Me toca ir a pedirle perdón a él por ese evento. Me toca ir a pedirle perdón al contratista por ese evento. Me tocó. ¡Ah, qué vergüenza! Yo quiero quedar bien es con mi Padre Celestial, porque lo conocí. Porque cuando decimos, ah, mi Padre Celestial, conózcalo. ¿Sabes? Él es tan amoroso. Él te perdona tantas veces. Él te quiere ver tan bendecido. Pero conózcalo. Él quiere una relación. Él no quiere un evento de domingo. A él no le interesa que usted esté aquí hoy domingo. A él le interesa que usted se disipule y que crezca en él. Y que usted puede llevar y llevar fruto en abundante. Que sea abundante la bendición que usted tenga, que tenga que compartir con todos. ¿Me entiendes? Entonces... Me daba cuenta y le decía a Mari, en estos días reflexionamos y, y hablamos y decíamos cuántas bendiciones nos estábamos perdiendo. Cuántas bendiciones de que, imagínate, queríamos tantas veces, decíamos y soñábamos, vámonos a vacacionar dos, dos meses y, mes, y medio en el año, en diferentes temporadas. ¿Cuándo voy a llevar a Disney a mis niños? ¿Cuándo voy a poder pagar por eso? ¿Cuándo voy a poder irme a Colombia sin tener que pensar en que tengo que volver a, o que me están presionando allá por el trabajo? Que a mí me gusta mucho ir a Colombia, ¿saben? A mí me gusta. Yo no soy colombiano, pero me gusta mucho. La comida es muy buena. No mentiras. Todo es bueno. 
este, pero me gusta ir y yo le decía a Mari, sabes, yo quiero tener esa vida de libertad donde, donde yo le pedía al Señor y una vez orando le dije, sabes, dame negocio que yo pueda estar durmiendo y pueda estar generando también, dame oportunidades grandes, no quiero ser un, un hombre así, ayúdame a ver qué es lo que me falta. O sea, muéstrame qué es lo que, lo, que, lo que empezó. Y este año empezamos a ver muchas de esas bendiciones siendo, siendo cumplidas y empezamos a, a ver este, que, que nuestras finanzas, número uno, se restauran y después empiezo a ver que la sexualidad de nosotros dos se restaura. Y sabes, por muchos, eh, voy a decir dos años, por dos años yo le decía, Mari, tengamos otro niño, tengamos otro niño, démosle, tengamos otro niño, vamos, que no sé qué. Ni loca, me decía, vos viajando todo el tiempo por allá y yo acá con estos dos que no me los aguanto ni loca, ni que estuviera loca para tener otro hijo. Pasa todo este proceso y, y qué sucedió? Este le dije Mari, no, ¿qué, qué pensás entonces? Un día creo que escuchó de chismosos, no me entiendo, no voy a decir nada, pero escuchamos a alguien que quería como que le profetizaron un bebé y ese día como que allá también me como que me profetizaron a mí también me dijo. Entonces le digo, ¿cómo así? Sí, no era para mí, pero yo la tomé para mí. O sea, ¿querés otro bebé? Sí, sí quiero otro bebé. Súper feliz. Y le digo, bueno, démosle, pongámonos a trabajar. ¿Qué implica tener un bebé? ¿Cierto? Entonces pongámonos a trabajar. Dios multiplica todo lo que tú haces, ¿cierto? Entonces mi esposa, claro que duele en embarazo. ¡Eh! ¡Embarazo! ¡Pero de gemelos! ¡Yeah! Estamos esperando gemelos, nacen a finales de agosto. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Gracias, papá, porque yo no la tuve que convencer. Tuve que meterme en el proceso. Yo no tuve que venir y pedirle a ella que tuviéramos un hijo y rogarle para que hoy tuviera una vida amargada. No, yo tuve que venir y creerte a ti. Tuve que conocerte a ti, mi papá. Sabes, mi papá no me cumplió muchas cosas, mi papá terrenal, muchas de las cosas que me prometió no me las cumplió, me cumplió muchísimas. Por ahí diría yo que mi papá me cumplió un 80% de todo lo que me prometió. Pero mi Padre Celestial, Él excede sus promesas. Él excede todo lo que te promete. Y es impresionante cómo mi vida, apenas estoy viviendo esas bendiciones y digo, lo que mis hijos van a vivir, lo que mis hijos no van a tener que vivir, y veo todas las maldiciones que se han roto este, de, de, de pornografía en, en la familia. De hecho, el 18 tenemos ese evento. Todos los hombres, por favor, vengan. Vale la pena. Eso es el inicio de un buen discipulado. Se lo se garantizo. Pero les comento, todas estas cosas pasaron y le decía, Señor, tantas bendiciones. Y a cada lugar que voy es como que llego a Colombia y me escriben y me dicen, hey, ¿quieres predicar? Y es como, ve, le dije, Omar, mira, me escribió Juan Carlos, vamos a predicar, que no sé qué, me fui a predicar a Colombia. Bacano, puedo disfrutar mis vacaciones y también darle vida a otros. Y puedo ir a disfrutar mis vacaciones a Ahorita Honduras y voy a ir a darle vida a otros. Y puedo venir a vivir aquí en mi casa en Calgary y también dar un poquito de lo que Dios me ha dado y tratar de, de, de venir y ser una bendición, porque es que la bendición uno piensa que es venir y dar un montón de plata. No, la bendición es venir y ayudarle a aquellos que están solos y que quizás no saben que necesitan un proceso y ayudarlos a caminar en el proceso. Porque bien fregado tener que estar en un proceso de esto solo. Y sabes, hay muchos que quizás aquí ya están sanos. Bueno, miren a la izquierda y a la derecha. No todos están. ¿Qué vamos a hacer nosotros por los que no están sanos? ¿Qué vamos a hacer nosotros por los que de verdad necesitan también ayuda? Y digo, yo también tengo ayuda. Ve, necesito ayuda. Yo también... Cuando yo sano con alguien o estoy hablando con alguien, a mí también se me vienen muchas ideas y muchas cosas. Y digo, sabes, yo tampoco he perdonado eso. Y aprovecho, yo también perdono. Y aprovecho, yo también sano. Y me voy restaurando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero es, es todo ese ciclo. No es para mí. ¿Conoces al Padre? ¿Te restaura? Bueno, listo. Ve y restaura otro. Ese era el propósito. Ve y trae a tu hermano. Es mi hijo también. 
Imagínate, yo tengo dos hijos. Si yo supiera que uno está mal y uno está bien, yo, sé, yo sufriría muchísimo. Yo sufriría demasiado. Yo quiero que mi hermano, que, que su hermano venga y conozca a su padre. ¿Me entiendes? Estos son algunos de los muchos filtros que Dios ha querido remover en mi vida. Hay unos que todavía están en proceso. Y yo les voy a decir cómo se llaman. Se llaman potestades y principados. Esos son los filtros. Yo les puse filtros para qué. Los que no han venido mucho a la iglesia sepan un poquito de, de, de eso. Pero acá el van a, Pastor Lenny les va a tocar el tema de un principado. Quizás y hasta le saque una potestad. Porque hay pecados que todo el mundo sabe que son obvios. Mató a una persona. Nombre y apellido se sabe de quién mató a esa persona. Y va para el infierno si no se arrepiente. Listo. Y el envidioso. Nadie supo quién era. Y va para el infierno igualito que en el otro. Vamos, los que mataron, vamos. Y los envidiosos también. Esta es la fila de los envidiosos, vamos. Va para el infierno igualito. Son idénticos. Lo que pasa es que uno te hace vivir en una maldición. Porque es el pecado. El otro es muy obvio. El otro fue una amargura que se contaminó, se contaminó, se contaminó al punto donde esa persona ya no pudo perdonar más y tuvo que asesinar a alguien. Pero empezó. No le dijo a nadie. Así es el pecado. Habla lo que piensas. Habla lo que tienes. ¿Sabes? Yo he escuchado de personas en estos grupos donde me he metido que llegan y dicen, ¿sabes? He pensado en que quiero hacerle daño a mis hijos. He pensado en que quiero matar a mi esposa. Y vienen con comentarios así de duros. Así, y suena fuerte. Pero, ¿sabes? Prefiero hablarlo, dicen. Y prefiero perdonar. Y, prefiero, y empiezan en ese proceso porque lo que no quieren es quedarse con eso adentro. Pero acá les da pena porque como creen que en la iglesia todos son chismosos. ¿Sabes? Yo le decía a Maribel en estos días, a mi esposa, y le decía, ¿sabes? No sé si soy yo o pueda que yo sea muy, muy, muy torpe en esta parte, pero en mi iglesia yo no veo chisme. O sea, o por lo menos tratamos o no. O, o será porque nosotros no nos damos la oportunidad o no, o no damos oportunidad de que alguien nos cuente un chisme, pero no vemos chisme. O sea, nosotros, por lo menos en, en el mundo de nosotros dos, yo le pregunté, ¿tú ves chisme? Y nos poníamos a pensar, no. Entonces es un, es un lugar, nosotros decimos, ¿sabes? Es un lugar sano. Es un lugar donde podemos abrirnos, un lugar donde podemos contar la verdad, donde podemos decirle a los demás cómo nos sentimos. Y, y, y no, lo, no, no es un lugar donde, porque todo el mundo tiene ese, ese, ese como iglesia cristiana en español, chismosos. ¿Me entiendes? Ese es como, como lo, lo típico que se tiene aquí de las iglesias. Pero, pero en esta iglesia yo le decía a Mari, ¿sabes qué? Hay otras cosas, pues, no, no somos una iglesia perfecta, ahí le cuento otros pecados, pero, <ríe> pero, pero el chisme no es algo que nosotros nos identifica, ¿me entiendes? Como, como estuvo chismeando, sí, escuchaste lo que el dicho dijo, por lo menos no, y si se escucha, por lo menos a mí, yo, les, yo siempre les pregunto a la persona, ¿qué tengo que ver en eso? Si yo, yo no tengo nada que ver en eso, y coméntaselo a él, no, ¿y cómo crees? ¿Y entonces qué, chismoso? Entonces ya van y le dicen, entonces, ¿me entiendes? Pero entonces hay esos pecados, entonces esos pecados, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer para removerlos? ¿Qué vamos a hacer para quitarnos unos celos y envidia, una amargura para que no se convierta en asesinato? El asesinato no es ir a, machar, a matar a alguien a puñaladas o machetazos o con la pistola, es matar a alguien en tu corazón. La nueva de asesinar ahora, elimino de Facebook. No lo sigo en Instagram, ¿cierto? Ya lo he solo hablado el pastor Denis, no es nada nuevo, pero mi punto es, ¿cómo vas a deshacerte de esas cosas? Ah, disipúlate. Esta vez, espero que el discipulado que ustedes puedan hacer sea diferente. Mismo material, mismo material. 
Mismo maestro, mismo maestro. Diferente corazón. Levante la mano el que quiere tener un diferente corazón para poder entrar en un proceso discipular nuevo. Un diferente corazón. Voy a ser responsable. Y si sos un hombre, más todavía porque tú le vas a dar cuentas a Dios por toda tu familia. Todos. Y cuando llegues a donde el padre, ojo, eso no es que Fausto se lo inventó. Allá Diosito te va a decir, mijo, hágalo por su familia. Los que no quieren entrar en un proceso discipular, o sea, que quieran venir como por venir y, y, y como que se haga fácil, yo les voy a dar un consejo más práctico mejor. Vaya a que le lean las cartas y que los bañen con ruda y encima que un chamán los haga beber este, sangre de sapo que mató hace tres días y a las seis de la tarde con seis minutos y seis segundos. Eso les va a funcionar mejor, de verdad. O sea, lo que quieren es aquí, o sea, vivir una vida de brujería. No, mi hijo, eso no funciona de que le impongo las manos y que no, eso es un proceso. Usted tiene que entrar, usted tiene que pasar por él, usted tiene que pedirle perdón a Dios, tiene que ir a pedirle perdón a la gente. Si le robó a tal persona, tiene que ir a devolver lo que robó. Sí, le toca restituir. Sí, es que eso hace un varón y también una mujer, pero eso hace un varón. Todo lo que les estoy diciendo hoy de verdad me tocó hacerlo. Qué vergüenza, papá, te robé plata durante tantos años mm, de pelado. Y Maribel, ¿cómo sé que quiero pagar? ¿Qué no, qué, qué no? <risa> es cierto. Y justo cuando le decía, ¿sabes qué, Mari? Yo creo que vamos a salirnos de la empresa. Y nos salimos de la empresa. Y, y, ajá, y, y encima de que no, o sea, ¿y cuál es la...? Ajá, y nos vamos a salir de la empresa y el dinero, y necesitamos el dinero, pero hay que ir a dar dinero. ¿Cómo funciona eso? ¿Sabes qué? Yo le voy a creer a mi padre. Yo no creo en mis propios recursos. Yo no voy a creer en mis propios bienes. Yo voy a ir donde mi papá y le voy a pedir disculpas. Y, ¿sabes? Llegué donde mi papá y le dije, papá, mira, Aquí está lo que, lo que te robó durante tantos años. Me dio tristeza porque lo vi y, y me miró como con esa, como esa, con esa ganas de solo, de solo abrazarme y me abrazó. Y me dijo, yo también le debo a mi papá. Entonces fue a pagarle al papá. De la... Pero eso trae sanidad. Eso también trae sanidad. Porque también mi papá encuentra sanidad. Porque también uno cuando regresa, cuando uno se regresa, uno, uno puede encontrar que sus familias también pueden encontrar esos perdones que tanto necesitaba uno también. Uno no solo es para uno solito. Vaya y pida perdón y va a ver que esa persona va a decir, bueno, como que yo también tengo que pedirle perdón a mi mamá. Y va y le pide perdón a la mamá de ella también. Y cuando usted restituye, bueno, yo también le robé a Julanito, así que como me entró esta plática, toma, yo también le debía. O sea, en serio, son cosas que pasan y son reales y son una bendición. Me escribe un mensaje mi papá para mis hijos después y me hace la carta, me olvidó traerla, pero era una carta para mis, para mis dos niños y yo me fijé como la, los bendijo de una manera muy especial. Se la mandó de Navidad. Y siempre les pone como cosas que él, que él hace con ellos, que les, les, les dice palabras todas chistosas, como drum, hala, pero así molestando. Entonces las puso en la carta y, y muchas de las cosas que decía son cosas que yo mismo profetizo sobre mis hijos, pero que también mi papá lo estaba haciendo y son cosas que mi papá empezó a orar por mis hijos. Y después esa misma carta, así como, no, no igual, pero de la misma manera me la escribió a mí en un mensaje de WhatsApp. Y solo me dijo, sabes, te admiro tanto por haber vivido ese proceso. Te admiro tanto porque hay cosas que ni yo he podido hacer. Hay cosas que ni yo he podido superar. Y veo que tú, o sea, quieres superarlas es todas. Hay algo muy chistoso que lo voy a hacer para que se ríen un poquito. Cuando yo estaba en la escuela, a mí se me burlaban mucho por mi R. Todos, todos aquí lo pueden escuchar, la valiosa R que tengo. 
Y durante 33 años, porque me di cuenta hace una semana, estaba orando y, y me dice Dios, me da, me da vergüenza, no les voy a mentir, me da vergüenza porque es, es un, yo lo encuentro como un speech impediment, como un impedimento de habla. Y en eso Dios me dice, yo te hice completo y te hice perfecto. Y sabes, tú no lo tienes, pero creíste que lo tenías. Entonces, va a sonar chistoso, pero lo voy a hacer. Y es que un día estoy en el, yo digo carro, ¿ok? Carro, carro, ¿cierto? Estoy en el, en el carro y te iba a traer a mi, a, mi, a mi hijo y empiezo a decir carro, 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 carro. Y empiezo a decir la, e, la, la, la palabra carro y carrera, barro, muy bien. Y me dice Dios, ¿sabes qué? Te voy a quitar hasta eso. Porque era un patrón de pensamiento que tú creíste de niño. Pero yo lo quiero sanar es todo. Yo lo quiero sanar todo. Mi papá, ahora hablo de mi padre celestial, no nos hizo incompletos. No nos hizo perdedores. A ninguno. Y perdimos quizás familia, quizás hijos, quizás dinero. ¿Sabes? Él todo lo multiplica después. Y las bendiciones que él nos ha dado últimamente en un año, vimos bendiciones que no habíamos visto en ocho con mi esposa. Queremos tener una vida llena de libertad. Por muchos años vine a mi iglesia y venía a dominguear, y vine a dominguear por los últimos años y nada cambió, nada. Nunca miré un cambio en mi vida, nunca miré algo tangiblemente diferente, no. Estaba el milagro ocasional, el que usted pasa a una persona aquí enfrente y dice, en 1982 ya perdió el año, porque no hubo nada nuevo desde 1982 para acá. O sea, fueron 40 años de silencio. Dios habla todos los días y todos los días me quiere hablar de cosas nuevas. Y empezamos a querer dar vida con mi esposa. Y entonces hay una pareja que se conecta y mira este mensaje. Justo creo que ahorita lo están mencionando, lo están viendo, bueno, y después se los mando, pero, pero se llaman eh, Fernando y Amy. Y empezamos a, a platicar con ellos hace mucho tiempo, empezamos a platicar de muchas cosas, mi esposa empezó a llevar a, a Amy en un proceso de sanidad y ellos empezaron a pedir perdón por muchas cosas y empezar a soltarse de muchas ataduras que traían, son gente de Honduras, de, de mi país, yo a Fernando lo conocí desde que éramos niños, pero no le hablé por 15 años y por 15 años después este, me comunico con él, él empieza diezmador aquí en esta iglesia. Pero el hombre viene y tenía ese problema de que el temor de que no me va a alcanzar, de que no me va a alcanzar y empezó un día y dijo, sabes qué lo voy a hacer como algo que no espero nada cambio. Voy a darle a Dios porque es de él, no es mío. Y dijo, sabes, voy a poner en, en, en el lugar que es mis bendiciones y empezó a querer diezmar. Lo quiso hacer este sagradamente de hecho, o sea, ahorita les comento, pero, pero vine y dijo, sabes, este, voy a aplicar a un trabajo a Canadá, empezó a aplicar a la visa, no le salía, después papeles acá no le salían, eh, queriendo hacer esto no le salía, y en las fuerzas de él nada salía, empieza a querer diezmar el hombre y dice, sabes, voy a empezar a diezmar, de la nada, de la nada, una persona que él conocía en Austin, Texas, lo llama para darle una oferta de trabajo con papeles, que se lo va a mandar a traer desde Honduras con todo y la familia, dígame, dos más dos es sesenta, no lo explico. Yo no me lo explico. Hay cosas hermosas que salen de los procesos. Pero tenemos miedo de vivir en uno. ¿Saben? Yo les puedo decir una cosa. Yo no les voy a prometer que el proceso de ustedes va a ser fácil. Es muy personal. Y quizás va a ser muy duro. Pero algo que les podemos prometer acá en esta iglesia es que no van a estar solos. 
Y es bien diferente a vivir un proceso sin Dios, a vivirlo con Dios. Te di los dos ejemplos al inicio. Vivirlo sin Dios es venir a predicar acá mucho. Vivirlo con Dios es venir a predicarlo acá enterito y a contar el milagro. Tú decides cómo quieres venir a predicar acá. Pero de que te va a tocar en algún momento, te va a tocar. Este, esta semana con esto termino. No sé si los de la alabanza están por ahí. Eh, conocí un hombre, pero de lo más X. Fui a traer arepas donde Martica. La tarea más X del mundo y, y estaba... Orando y le dije, ¿sabes qué, Señor? Quiero conocer, tener una conexión divina. Y ese día, precisamente, del ayuno habla de conexión. Y dije, Señor, le quiero tener una conexión, o sea, o un cliente o algo, pero ponme a alguien. Y fui a este lugar y, y ahí donde venden arepas martica. Y llego y había un señor ahí sentado este, y decía Kingdom Coffee. ¿Y eso qué es? Entonces le pregunto como, ah, le pregunto a Martica. Este, y este lugar, o sea, ya está en uso, porque miró gente ahí sentada y me dice, sí, él es el dueño, mira, hablale, me dice. Voy y me siento con él, Kingdom Coffee. Y cuando veo lo de Kingdom Coffee, el, el señor, este, básicamente lo que me, o sea, me lo presenta, empiezo a contarle Football for Life, empezamos a crear aquella conexión, me dice, oye, yo te compro el café que tú tengas, me dice, yo necesito café y de Colombia, no tengo café de Colombia, estaba orándole a Dios precisamente ayer para que llegara alguien con, con, con algo, porque necesito, necesito este café, porque el café que me están trayendo es de Honduras, de mi país, pero me dicen, no lo puedo traer porque me lo venden muy caro, necesito un café un poco más económico y quiero hacerlo solamente con gente de reino, no lo puedo hacer con personas que, que, no sean de, de, que no sean cristianas, quiero hacerlo solamente con gente cristiana. Entonces le digo, bueno, mira, nosotros vendemos café. De una lo puse en conexión con Jorge. Jorge ya está hablando con él. Jorge, el, el director del programa de Fútbol for Life, que tiene de café. Y bueno, ya están ahí armando una conexión divina hermosa. Pero le pregunto, ¿y cómo empezó esto? Y me dice, mi papá era eh, eh, homeless, era vagabundo en la calle. Antes de morir, este, como 10 años antes de morir, un día estaba passed out en la calle y estaba, como se llama, haciendo mucho frío. Cuatro desconocidos. Se lo montaron al carro y este, porque miraban de que venía una nevada muy fuerte y que ese hombre iba a morir, pues, pues, probablemente iba a morir. Lo montaron al carro y lo llevaron a un centro de rehabilitación. Pero no solamente lo dejaron ahí, sino que lo acompañaron y se quedaron con él. Y al quedarse con él, mi papá conoce ahí a Dios y decide cambiar su vida para siempre y se volvió cristiano. Entonces me muestra la foto de antes del papá, todo chupado, que no sé qué. Y la foto del después, con carnita, bien bonito, bien peinadito. Entonces mi papá me dio el ejemplo a mí, me dice, mi papá murió en un accidente de trabajo. Pero mi papá me dejó un legado, y es que mi legado es servir a todo aquel que realmente lo necesite y que necesitan, es un proceso, y yo voy a caminar con ellos. Entonces, ¿qué hago? Me dice, ¿cómo los hago para traerlos? Bueno, tengo que traer un gancho, me dice, les regalo café. Todos los, todos los sábados todos los sábados en el downtown o sea el que, el que usted ve ahí en downtown regalando café es ese man Kingdom Coffee se llama y también le regalamos este, mercados y me dice y encima si en tu iglesia hay alguien que necesita mercados avísame que yo también le llevo mercados allá porque tenemos mercados este, para tirar para arriba y encima de eso me dice si hay dinero que necesiten para Colombia también avísame que yo también no sé cómo pero los fondos siempre han salido porque mi papá celestial me dice para todo lo que yo le he pedido ha proveído para todo ¿por qué? porque mi papá creyó y digo ¿quiénes de ustedes quieren dejar un legado así para sus hijos donde digan ¿sabes qué? mi papá creyó mi papá creyó y yo, 
yo creo también y yo quiero vivir para eso porque si mi papá creyó puede ser posible en mi vida también y también puede ser posible en la vida de mis hijos y me enseñó las fotos y me dice mira te quiero enseñar las fotos del cargamento de Vancouver y miraba yo varios manes ahí como ayudándole esos dos son mis hijos los que vienen y están trabajando conmigo constantemente vamos a Nicaragua allá tenemos una planta de café y todo es una historia hermosa y eh, comenzamos hablando de cómo resulta el trabajo de, del enemigo cuando hay una ausencia de paternidad ¿cierto? Hablamos de todas esas estadísticas que dan escalofríos de cómo está de mal nuestra cultura, cómo está de mal este, en este momento la sociedad. Vas a ser de los papás que pasa dos minutos con 40 al día con sus hijos. Si no quieren hacer el proceso de, de sanidad o un proceso discipulado en esta iglesia hay otras iglesias también pero háganlo y si no les interesa a ustedes porque creen que ya tengo demasiado camello como para estar en esto háganlo por sus hijos a quienes de ustedes que me sé que hay muchos les hubiera gustado que su papá cuando ustedes eran niños hubiera hecho un proceso de sanidad a quienes de ustedes les hubiera gustado tener ese papá Muchos venimos con muchas vendas de papá. Venimos con corazones lastimados primeramente por papá. El libro, este libro dice algo muy hermoso y es que dice las mamás tienen un papel impresionante porque ellas son las que hacen mucho el trabajo de cuidado, dice, pero lo que pasa en la percepción de un hijo es que ellos saben de que la mamá está ahí. It's a given. Es como ya lo dan por sentado porque saben de que la mamá está ahí. Saben de que la mamá nunca los va a dejar. Aunque el papá se vaya, ella nunca los va a dejar. Pero el papá es oferta y demanda. ¿Por qué? Porque papá no está todo el tiempo. Y cuando está, ¿qué tanto tiempo me da? Porque como papá es el que sale a buscar, entonces papá es oferta y demanda. Tienen que, es una negociación. Esa transacción de no estar ahí para tus hijos. Nadie de ustedes quiere planear que sus hijas sean como en una carrera muy lamentable en Medellín, que es webcamers o, o cuáles son las otras, las, las prepago. ¿Quién está preparando a sus hijas para hacer? Yo, ¿cómo quiero que mi hija sea una prepago? O una webcamer. Nadie, nadie quiere preparar para sus hijos para eso. O su, mi hijo que sea un vago, mano. Yo como y de verdad verlo ahí 40, estoy con el play ahí. Yo eso es lo que yo quiero. Nadie quiere ver a sus hijos así. Todo el mundo quiere venir y hablar de sus hijos. ¿Sabes? Dios habla de nosotros. Y quiere contarle a todo el mundo. ¿Sabes? Mi hijo lo que hizo. Él se enorgullece de ti porque él es el buen padre. ¿Quién quiere que su papá se sienta orgulloso de ti? 